0: 啊，今天我要讲的题目是认识神。全宇宙最值得学习的题目是什么？我们我们有很多东西想学啊，但是你可以穷尽你一生的力量去学一些东西，都还学不够。但是有一个题目是最值得学习的哈，是什么？这个题目就是神啊。没有一个题目像神，没有一个对象像神这样子，值得我们用我们的全心全力。全生命来学习，所以圣经里面就是来呼吁我们，来鼓励我们来什么？来学习，来认识神。直到永世呢，我们都认识不完。永远呢，神会令人惊叹。每一次的认识啊，都让你目瞪口呆，都觉得说：“哎呀，神真的是一位超级可爱、特别让我们爱慕的那一位。”当神静默，神不说话的时候，他就是一位奥秘的神我们就没办法认识他。但是呢，神什么时候一说话，他就把他自己启示出来了。所以一个人不讲话，你不会认识他；，但是一讲话，你就开始哦，你会认识他这个人。所以神如果不说话，我们就没办法认识他。所以神一定要说话，我们才能够认识他。那神怎么样说话？他一开始，他先是透过大自然来说话，然后呢，后来他又透过以色列人来说话。神怎么样透过以色列人说话？因为神跟以色列人之间有一些互动。然后呢，让以色列人写成什么？写成旧约圣经。所以，我们读了旧约圣经，我们就对神有更进一步的认识。然后呢，接着神又透过基督说话，基督就是神自己的话成为肉身啊，道成肉身。接着神又向他的使徒说话，然后呢，写成了新约。现在圣圣灵呢，又向我们这些个别的信徒来说话。好了，神借着这一些说话，最后的目的是什么？就是要让我们来认识神，让我们认识他是怎么样的一位神所以神神他把他自己启示出来了，是他主动的一个意愿，主动的一个动作啊！神怎么样透过大自然说话？保罗说：“这个自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。所以这叫做自然启示，我们可以借着大自然。”来明白神的一些属性。十篇十九篇一到三节说啊，诸天述说神的荣耀，穹苍传扬他的手段。这日到那日发出言语，这夜到那夜传出知识，无言无语，也无声音可听。虽然这个大自然好像没有在发出什么声音，但是呢，其实在里面他一直在传扬、传扬，在诉说一些信息，在诉说什么？诉说神的荣耀。在传扬什么？传扬神的手段，所以神已经把这个大自然放在那个地方，让我们可以透过大自然呢，来多少开始有一些认识它。从宇宙的浩瀚，就在讲述神的伟大。好，太阳如果我们用一个篮球来代表的话，篮球二十五公分啊，那地球会有多大？地球就像一个小米粒的宽度，二点三呃毫米米啊。就是一个米粒的宽度而已。那参数四，这是一颗大星啊，这这颗星是哪里的？这颗星是猎户星座里面的一个最亮的一颗星啊，啊，猎户星座在这儿，对不对啊？好，那它的这个肩膀那个地方有一颗星啊，叫做参数四，是这个猎户星座里面最明亮的一颗星。这颗星有多大？这颗星啊，啊，如果太阳是篮球这么大的话，这颗星它的大小是三个。足球场的长度，它的直径啊，是三个足球场的长度，就三百米，有这么大。好，所以你又看到说，这个宇宙间有这么大的一颗星啊。那我们现在呢，地球只不过像小小的一个米粒一样。好，而且参数四还不是宇宙间最大的一颗星。地球如果是二点三个毫米，太阳是25公分，那参数四啊，就是猎户座的阿尔法星啊。参数这个是中国人取的名字啊。猎户座阿法星，这是西洋人取的哈。好，所以这个参数次的话就是三百米哦，它的直径有三百米。还有比它更大的星，这个仙后座这个谬星啊，就是造父四啊，是四百五十米哦。就是说以这个比例尺来看的话，然后呢，仙王座的 VV 星呢是六百米，那最大的一个是大犬座的 VY 星，有七百米的直径啊。按照这个比例尺来讲，好，所以你看。在这个地球只不过这么一点点，它那个700米哦，是刚刚是猎户做这个参数四的两倍多，好，所以你看到这个宇宙有多么的浩瀚。我们先看这个它有多大好了。这个宇宙，地球像是一个米粒，如果放在篮球场的这一头，那太阳在哪？太阳就在篮球场的另外一头啊。那这当中的距离啊，是一亿五千万公里啊啊。那如果这个距离再近一点的话，地球上所有的生物就会被热死；如果再远一点的话呢，就会被冻死。所以神神让这个这个非常奇妙，就让这个距离刚刚好，让这个地球上的这个生物啊，可以很适合的生存。宇宙间呢、啊，离地球最远的一颗恒星啊，距离地球有130亿光年。那130亿光年是是有多远？就是以我们如果以光的速度来飞行的话，要飞行1 3三亿年才能够才能够到达那颗星。那1 3三亿年就是人类历史6000年历史的200万倍。所以你要用光这么快的速度，我们都难以想象的那速度有多快了。然后呢，要要飞行人类历史的200万倍，才能够到达这个宇宙当中这个离我们最远的那颗星。所以你看到宇宙的这么大，你就讲到说我们的神有多大？这一切都是他手所造的。好了，那神又让这个地地球上有春夏秋冬，他只让地球南北轴哈倾斜二十三点五度，然后呢，这个世界上就形成了一年四季，让整个大地啊，像春夏秋冬每一个季节的景象都不一样。然后你看到神创造的珠山。所以诗篇121篇 1~2 节说：“我要向山举目，我的帮助从何而来？我的帮助从造天地的耶和华而来。”你看到这个瀑布啊，啊，这个诗篇42篇就写了你的瀑布发生，深渊就与深渊响应；你的波浪洪涛漫过我身。在这些啊神所创造这些奇妙的啊景象当中啊，都会触发我们对神的想象啊，神的想念。这个是南极的这个冰山。这个是晚霞，你看到这个天上的这一切呃万象，真的气象万千。然后呢，大地上面神又创造了许多的植物、花朵，这些花好像都在向神发出赞美一样。然后呢，你看到神创造的动物啊，各式各样。你从这个神的创意当中，你都可以感觉到时候神的幽默啊，神的呃，神的那个神的一面创造的时候一面都在微笑，对不对？他把，他把这些动物啊，创造成各式各样。然后呢，你就看到有些动物，它又很聪明，连这么小的蜘蛛，它都会结成这种蜘蛛网。然后这这样的一个工程概念是怎么来的，我们都无法理解。神把这样的聪明放在一个小小的蜘蛛的里面，神也让蜜蜂可以做成这样的蜂窝，是非常坚固的。然后呢，是呃人类也想象不出来说，说哎，他们怎么会发明出这样的一个结构，让他们可以储存蜂蜜？然后你看到这个候鸟啊，候鸟他们到了迟后，他们都会自动迁移到另外一个地方去，没有人告诉他们，然后他们说 ：“OK， 神让他们里面有这样的一个直觉。”像鲑鱼也知道，它虽然虽然生下来的时候在河川那边，后来游到大海之后，居然知道怎么样在沿着沿着原路再回到它的河川的这个源头啊去产卵，那中间还要经过这些好像逆流，他们需要跳上去。所以里面有一个很奇妙的一个本能，是神给他们的。那你会看到一些动物啊，你看他们动物的眼神，这些眼神，你看到这这么纯真的眼神，你都会可以想象到什么神的纯真，对不对？那也就是说，哎，可是有些动物的眼神不是这么，不是这么柔和啊，比较犀利啊，对啊。可是实际上，就算是狮子，有时候觉得你觉得狮子的眼神其实都还蛮柔和的，其实比较。最鬼诈的是什么？其实最鬼鬼诈的是人，对不对？其实动物界很多，呃，他们很多这个动物啊，即使是是食肉性的啊，他们的眼神你会发觉还是比人单纯啊。但是从这些里面，你可以看到说，一神一定比这个这个更加的纯真，才能够创造出这样的一个动物来啊。那想到人体的结构，你看到人体里面的这些很精密的结构，像这个是 DNA， 对不对啊？人的基因的的结构是这样这样子的，从人体精密的构造，你可以看见神不可测的智慧。所以，这个整个大自然都在诉说神的荣耀，让我们知道说，这背后一定是有一个神，不然的话，不可能有这么多的这么这么奇妙、这么多彩的一个世界啊。所以呢，我们从那些神的创造里面，我们可以很客观的知道说，神神是怎么样的一位神。但是圣经里面要我们来追求，要来认识神，还要还有一个很重要的一个元素，是要我们来主观的来认识他。什么叫做主观的认识他？创世记第四章第一节啊，有一日啊，那人和他妻子，那就亚当了，跟他妻子夏娃同房，夏娃就怀孕生了该隐。这个同房的原文就是认识，呃，所以这个英文啊， k i n g James 说 ，Adam knew Eve 哈 ，his wife。他认识了他的妻子，就是他跟他同房了，所以这个认识是讲到什么？认识就讲到一个非常主观、非常亲密的经历。神要我们来认识他，就是说，神要我们跟他产生一个非常亲密的关系。透过这个第一手的接触啊，我们来认识到他，不是听人家说，或者说是啊远远的看，他要我们跟他亲密的来接触。约伯啊，他后来神向他显现之后。他说：“我从前闻闻有你，现在亲眼看见你，因此我厌恶自己在尘土和炉灰中懊悔。”他就是本来他闻闻有神，他知道有神，他也大概知道说神是怎么样的一位神，是神是公义的，是神是公平的，神是慈爱的啊，赏善罚恶的等等，他都知道。但是他现在呢，是神亲自向他显现，向他说话，所以之前是一个客观的认识，现在进到一个主观的认识。当他主观的来认识神之后，他对神的整个态度完全不一样，他的整个人生观就完全不一样了。啊，所以神就是要护照，我们来主观的来认识他。那雅歌里面啦，他说：“愿他用口与我亲嘴，因你的爱情比酒更美。”这就是那个那个佳偶啊，那个女子啊，她渴望怎么样？她渴望跟那个两人之间有一个亲密的关系。有一个第一手的主观的接触，就是亲嘴，啊，那不要说是远远的你好我好，像不是他要跟他亲嘴，所以这就是一个主观的接触，主观的认识。他说：“我心所爱的啊，求你告诉我你在何处牧羊，想我，在何处使羊歇卧，我何必在你同伴的羊群旁边，好像蒙着脸的人呢？”他不满足说，就是跟神有一段距离啊。他不满足说就是这样子远远的看就 OK 了，不是？他说到底你在何处末呀？我要紧紧的跟随你，我要跟你有一个近距离的接触，近距离的相交。我想要听到你说话，我想要跟你说话啊，这样子。所以这个是里面有一个渴慕，我们里面向着神要有这样的一个渴慕。主要你要向我说话，主要你要让我来听见你，让我来认识你。好，不是只是听人家做见证就 OK 了哦，这个神不错，很好，没有我们自己要来经历他。所以那个雅各啊，就约那个雅各，他本来他不认识神啊，所以那时候他那时候就冒充以扫去去骗他爸爸以撒的祝福啊。那时候他就把猎猎物啊拿去给他他爸爸以撒吃，以撒就对他儿子就雅各说啊，我儿，子你为什么找找得这么快呢？啊？他说：“因为耶和华你的神使我遇见好机会得着的，所以那时候耶和华神对他来说是什么？是耶和华你的神，是他父亲的神。他还不敢说是耶和华我的神，是我遇见好机会，是他是他父亲的神。那他父亲还在，他也不敢说僭越说 OK， 这是这已经是我的神了。当然，这个在当时的这个习俗跟礼貌上，也许就是这个这样子来尊崇长辈啊，这个神是你的神。”我不敢僭越，但是另外一方面，实际上也真的就是这个神是以撒的神，还不是雅各的神。后来啊，当他在在离开家要去要去投奔他的舅舅的时候，他在路上就碰见这个神向他显现。那时候天梯开了嘛，神就让他向他说话。那时候他就许愿说：“神若与我同在，在我所行的路上保佑我，又给我食物吃，衣服穿。”使我平平安安地回到我父亲的家，我就必以耶和华为我的神。所以他跟神谈条件，就是神如果保佑他的话呢，他就以耶和华为他的神。所以他到目前为止，这是他第一次跟神有接触啊。但是他第一次跟神接触的时候，他是要跟神谈条件啊。将来如果如果如果这个你善待我，我就以你为我的神。可后来他经过一生之后，这一生当中啊，经过很多的波折。神在当中啊，就在制作他、破碎他、啊，这个剥夺他，到最后啊，他这个整个人就，这个、里面的天然呐、啊、就被神炼尽。但是这当中他就经历了神的一切，所以以至于他到临终的时候，他可以怎么说呢？那时候他就给约瑟祝福说：“愿我主亚伯拉罕和我父以撒所侍奉的神，就是一生牧养我直到今日的神，救赎我脱离一切患难的。”那使者赐福于这两个童子，就祝福约瑟的两个儿子。所以这个时候，他可以说神是怎么样的神？神是一生牧养他直到今日的神，是救他脱离一切患难那那位神。所以这个时候，神是他个人的神。所以他这时候对神有一个非常主观的认识啊。所以雅各的一生，我们可以看到神在他身上做了一个很大的一个改变。好了，我们先来看。神除了让大自然向我们显现，让我们知道祂之外，神现在就是要我们也要来主观的来认识祂。后来神就向以色列人说话啊，以色你说这就是一种主观的认识了。神向列祖说话，神向亚伯拉罕、向以撒、向雅各说话，显明他是怎么样的一位神呢？他是全能全知、公义信实，他是看顾人、供应人、医治人、怜悯人。为人伸冤、垂听祷告的神啊！神对亚伯兰说：“啊，我是全能的神，你当在我面前行，做完全人。”所以神说他是全能的神，他也向亚伯兰让他知道他是一个公义的神。所以亚伯兰为所多马代求的时候说：“公义的神岂能把这些什么呃，义人跟恶人一起都毁灭吗？你是行公义的主，绝对不会做这样的事情。”他知道神是一个公义的神。神也应许把这个地跟他后裔要赐给亚伯拉罕。亚伯拉罕相信，他相信神是一个信使的神。那时候夏甲逃离莎拉的时候，后来在旷野里面碰到天使。那时候夏甲认识说，这位神是怎么样的一位神？是看顾人的神啊。然后亚伯拉罕他也说，这山上神必会预备，所以他说神会供应人的。所以他是耶和华以勒，神是供应者。神也接着。啊，亚伯拉也医治了亚比米勒的家人呐、啊，然后神怜名人，神怜名那个利亚，对不对哈？神为利亚伸冤，神垂听他们的祷告，所以在列祖的时代，神就已经这样子个别的向他们启示神是怎么样的一位神。神的启示呢，一直在往前，一直在往前。到了摩西的时候呢，他又向摩西显现，差遣他率领以色列人出埃及。写明他是怎么样？他是一个大有能力的救赎主，他自由拥有,有他圣洁荣耀，可畏忌邪，他有怜悯有恩典，不轻易发怒，有丰盛的慈爱和诚实，赦免罪孽和过犯。所以你看到神向着人的启示，让人对他的认识一步一步的往前。在这当中呢，神用大能的手拯救以色列人出埃及，在旷野当中引导、供应、保守、管教他们。他是他们的力量、诗歌，还有拯救。所以以色列人他经历到耶和华什么？是耶和华拉法，就是神是医治者。还有呢，耶和华尼西，就是神是得胜的惊奇。好，所以神让我们对他的认识越来越加深。神使摩西知道他的法则，叫以色列人晓得他的作为。所以这个英文是说啊 ，He made known his ways to Moses。以色列人呢，他看到神做了许多伟大的事情啊，带他们过红海啊，这个旷野磐石出水，然后降下马。哇，神神好伟大，神好厉害。但是呢，摩西更进一步，他从这许多神的作为当中知道神的法则。你知道神的作为之后呢，你不知道神下一次他会怎么做，你完全 no idea， 你不知道。但是如果你知道神的法则的话，你就会预期说，如果我们这样做，神会怎么做？啊，所以后来当以色列人当中因为犯罪爆发瘟疫的时候，摩西马上跟亚伦说：“赶快拿你的香炉去献祭，因为现在瘟疫已经爆发了。”后来那个亚伦就赶快拿香炉啊，去跟神这个祷告啊。所以那时候他站在活人死人当中，瘟疫就止息了。摩西他知道神的法则，他知道这时候要怎么样止住神的怒气。当以色列人拜金牛犊的时候，他那时候就说，谁站在耶和华这边，就立位的子孙就站过来。他就说：“你们腰间佩刀，在营中往来往行走，凡看到的就杀。”就那天就杀了三千个人。子袭神的愤怒，因为他以神的气血为心，他知道神的法则啊。所以我们要认识神，我们不是看到我们经历了许多奇妙的事情，我们还要从这当中来认识神是怎么样的一位神。不管是在西奈山上面也好，或者摩西在在他的自己那个会幕当中，他跟神都是面对面说话，好像人跟朋友说话一样。当我们在互相交谈的时候，我们在对话的过程当中，我们就会认识彼此。在这认识神的过程当中，摩西自己也被改变，他的面皮就发光。所以神就是呼召我们来跟他做朋友，跟他来交通。摩西到了这这个时候，他还更渴望进一步来认识神。他虽然是跟神已经面对面，好像在讲话，但其实他没有神是在一片光中啊，他只是看不清楚神是什么样子的啊。那神也不止在光中，而且神用那个云柱啊，把自己遮住他，他所以，他神是隐藏在这个这个云柱当中。他用那个后云，用幽暗把自己遮蔽，那免得摩西看到这个神神的荣耀被击杀。但是摩西很渴望进一步来认识他，说：“他说求神让他看见神的荣耀，他希望能够亲眼看，希望神把这个云雾啊把它挪开啊，让他能够看见神的样子。”那摩西就对神说：“啊，求你显出你的荣耀给我看。”耶和华说：“我要显我一切的恩慈在你面前经过，宣告我的名，我要恩待谁就恩待谁，要怜悯谁就怜悯谁。”后来，耶和华在云中降临啊，与摩西一同站在那里，宣告耶和华的名。这宣告是只有神在宣告，摩西也没有。摩西在看，在听神宣告。那时候，神就是把摩西放在一个磐石里面，然后呢，让他只能看见神的背影。那所以，神从他面前经过的时候啊，神就在宣告他的名。宣告什么呢？他说：“耶和华，耶和华。”是有怜悯、有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实，为千万人存留慈爱、赦免罪孽、过犯和罪恶，万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪，自负及子，直到三四代。所以，当神的荣耀从摩西的面前经过，就神自己从摩西的面前经过的时候，就是他荣耀经过的时候。当他的荣耀经过的时候呢，神这时候在宣告他是怎么样的一位神，这就好像是一个花车游行，你就看到花车从你面前经过，然后第一辆经过那边宣告说神是什么，有怜悯的神；第二辆呢说神是有恩典的神；第三辆呢说神是不轻易发怒的神。所以就看到神的这些荣耀的属性啊，一个一个在摩西的面前经过，所以摩西的时候就大大的认识神，大大的认识神，所以他。这就是他的渴望，他要知道神的神是怎么样的一位神，所以神不是让你看作他他长什么样子，他主要是让你看到他里面他的属性、他的本质、他的美善是什么。所以后来他说啊，以后在以色列当中再没有兴起先知像摩西的，他是耶和华面对面所认识的。如果你要讲说所行的神迹的话，那以、个、以利亚行的神迹也很大，对不对当然了，他这边不是讲到说摩西所行的神迹是最大，他没有讲，他是讲到说他是什么耶和华面对面所认识的，所以神渴望有人呢、啊、像摩西这样子，渴望来认识他，渴望来靠近他，对不对？那时候以色列人啊，看到神降临在西奈山上啊，没有人敢靠近呢、啊。他说：“摩西，你去就好，你去就好。让神跟你说话，神不要跟我们说，话，怕我们怕死掉啊。但是呢，摩西他，摩西他害怕是害怕了，但是呢，他他知道他认识神啊，所以他抓住他的机会，在神的面前，而且这一待就是四十昼夜啊，四十昼夜。摩西没有跟神说，神啊，呃，可不可以下课了？好像太久了，我也我也累了啊，没有。”摩西在那边，他舍不得离开啊，因为那是神的同在，神的荣耀啊。他在那边，他等于是时间一下就过去了。你跟神在一起，永远不会觉得厌烦，不会觉得无聊的啊。所以那四十昼夜对摩西来说，哇，太快了，一下就过去了。所以在当中啊，神可能在那当中就把创世纪就显明给摩西看，因为创世纪是摩西写的。那。亚当夏娃被造的时候，摩西根本还没出生，他怎么知道那时候发生什么事情？那一定是神告诉他了。那他写的那么那那样子那么生动，好像他看见一样。那我想就是在新来 n 山上面的四十天了，神演给他看的，神让摩西看电影啊。然后摩西看了，哦，原来是这样子，哦，原来是那样子啊。所以不是神讲一句，他写一句啊？我相信这神让他看见，所以这那四四四十天是。是神给摩西很大启示的日子啊！好了，接着我们看到另外一个人也很渴望认识神，就是、大卫啊。大卫他说啊，有一件事我曾求耶和华，我仍要寻求，就是一生一世住在耶和华的殿中，瞻仰他的荣美，在他的殿里求问。这是大卫心里面，他说这是他他呃曾经求耶和华，而且仍要寻求的啊？什么事啊？让我的国度永远稳固啊！让我怎么样？这个、儿孙啊，都是很兴旺嘛？不是啊？他说他只有一件事他就是要住一生一世住在耶和华的殿中，瞻仰他的荣美啊，在那殿里求问啊。耶和华的殿那时候其实还没有还没有建立起来，那时候只有一个大卫搭了一个帐幕，那那个那个叫做约柜啊，放在里面。那大卫呢，没事就他他就是就是喜欢坐在那约柜的前面啊。在那边瞻仰神的容美，其实他看来看去，其实就看到约柜，对不对啊？这个约柜看一天、看两天，其实看看一个礼拜应该也就够了，对不对？他要怎么样？他想要一生一世在那边瞻仰神的容美，这不是很奇怪的件事吗？这个约柜让你看一，看一生一世，你不会觉得厌烦吗？就是、什么样子我大概都记得了啊，不是、啊。大卫不是只是用肉眼在瞻仰约柜啊。他更是要在灵里头享受神的同在啊！他那时候是被神来开启，被神开启来认识神，以至于呢，他盼望一生一世都是这样子。他说：“我在殿中瞻仰神的荣美，这个瞻仰不是我肉眼去看，我是灵里的眼睛在看见的。当他在那边坐在那边的时候，在那边默想，在那边安静的时候啊，神的同在就临到他，然后呢，把神里面的一些……一些感动啊，放在他的里面，跟他有沟通。他那时候跟神祷告，神也去在他里面也有一些回应。那时候他就发现，哦，原来神是这样的一位神，这样的一位神。所以那时候他就在瞻仰神的容面，这样子的一种认识啊，让他可以一生一世都停留在神的殿中了。他愿意在他的殿里面求问，所以他跟神之间是有有互动的，有沟通的。他一问神就一就回答。他问神就回答，哦，啊，不是说我问了 ，OK， 祭司你帮我去，帮我问一下神，神怎么回答？没有，他他就在那边，他自己跟神有一个沟通啊。所以大卫渴慕认识神啊，那同时他也多方主观的来经历神。对他来讲，神不仅是磐石、高台、避难所、山寨、宝藏跟盾牌，更是什么？我的磐石，我的高台。我的避难所，我的山寨，我的宝藏，我的盾牌，这对他来说都是非常主观的事情。所以，当大卫那时候啊，神救他脱离一切仇敌跟扫罗之手的日子啊，他就向耶和华念这个诗啊，说什么呢？他说：“耶和华我的力量啊，我爱你。神是什么？他的力量啊。耶和华是我的磐石，我的山寨，我的救主，我的神，我的磐石。”我所投靠的，他是我的盾牌，是拯救我的脚，是我的高台。所以大卫经历了那许多苦难之后啊，他发现神是他一切的需要，神是他的拯救啊，神是他的宝藏，神是他的神啊。他说：“我要求告当赞美的耶和华，这样我必从仇敌手中被救出来。”他接着又说啊，他说：“除了耶和华，谁是神呢？”除了我们的神，谁是磐石呢？唯有那以力量束我的腰，使我行为完全的，他是神。他讲这句话是他自己经历到了，他经历到神用力量束他的腰，他经历到是神让他的行为完全，避免他犯罪，是神在保守他的。他使我的脚快如母鹿的蹄，又使我在高处安稳。他教到我的手能以征战，甚至我的膀臂能开铜弓。所以他的一切得胜都是神所赐的，都是神赋予他的。你把你的救恩给我做盾牌，你的右手扶持我，你的温和使我伟大。啊，这个、英文翻译是说：你弯下腰来，你蹲下来腰腰来使我伟大，好像一个父亲啊弯下腰来把他的小孩子这样举起来一样。神这样子降卑，扶救大卫啊，把他高举起来。他说：你的温和使我伟大。啊，所以大卫敬到神是这样的一位神。那时候扫罗跟老百姓啊，贪图亚玛利人的这个牛羊，没有按着神所吩咐的全数给他灭绝啊，却留下这个上好的。然后借口，他要献祭给那时候他跟撒母说了：“我们说要献祭给耶和华你的神。”哈 ，OK。所以对扫罗来说啊。耶和华是什么？是撒摩尔的神啊！耶和华你的神。当然，这个地方也有可能就是像刚刚所说，呃，也许是一种呃礼貌上 ，OK， 因为他长辈嘛，这个是神是他的神，我不敢僭越。但实际上也真的是这样子，因为耶和华对他来说是撒摩尔的神，不是扫罗的神。扫罗跟耶和华之间还是陌生人啊、哦。结果他就遭到撒摩尔责备说啊，耶和华喜悦凡祭和平安祭。岂如喜悦人听从他的话呢？听命胜于献祭，顺从胜于公羊的脂由。扫罗以为借着献祭可以来贿赂神，但是撒摩文他认识神，他知道神所神所要的是什么。神所要的不是燔祭，不是平安祭，神是要人听他的话啊啊！那你看大卫呢？大卫他后来犯罪。他那时候，他向神认罪祷告的时候，他怎么说？你本不喜爱祭物，若喜爱，我就献上。凡祭你也不喜悦。神所要的祭，就是忧伤的灵。神啊，忧伤痛悔的心，你必不轻看。所以你看到大卫跟扫罗的差异很大。扫罗以为用献祭可以摆平神，那大卫知道神所要的不是这个，神所要的是一颗忧伤痛悔的心。扫罗没有忧伤，忧伤痛悔啊！扫罗的时候，他他抓住。撒母耳甚至于那个易经都都撕撕裂了。他他爱的是什么？他要保留他的王位。他不是忧伤痛悔。他如果痛悔，痛悔是什么？痛悔他觉得说他王位要失去了。但是大卫不是啊，他为着他犯罪，为着他失去神的同在而忧伤痛悔。所以我们看到大卫跟撒母他们什么认识神，扫罗呢不认识神。那时候以色列人跟非利士人打仗的时候啊，就是撒母啊那时候还很年幼的时候，那时候他们把那个以色列人就把约柜迎到战战场上面去，他们说以为这样子啊，神就会帮助他们得胜。那时候是祭司以利的两个儿子同去啊，圣经说这两个儿子是恶人，不认识神。虽然他们是祭司，他们居然不认识神啊，结果神就让以色列人大败，约柜被掳。好，这是因为。以色列人不认识神，祭司也不认识神，他们以为说靠着约柜就可以得胜，以为这个把约柜抬出来，神就一定要站在他们这一边。可是后来大卫，你看大卫的做事情的态度就完全不一样，因为他认识神。大卫后来逃避亚沙龙的时候，祭司抬着约柜要跟随他，他却对祭司说：“啊，你将神的约柜抬回城去，我若在耶和华眼前蒙恩。”他必使我回来，再见约柜和他的居所。倘若他说我不喜悦你，看到、啊、我在这里，愿他凭自己的意志待我。所以大卫认识神，他就服在神的管教之下，他不敢瑕疵神，他不敢瑕疵神。他知道说，我即使让这个约柜跟着我走，这不保证说我一定能够怎么样。哦，所以他他把自己交托给神。神，如果你要。你要废了我啊！然后做王王的话，我我在你的手中，我我愿意接受你的管教。因为他知道说，这个亚沙龙他儿子起来背叛他，是因为他当初他自己犯罪，他杀了这个害害死了这个乌利亚，抢夺了乌利亚的妻对不对啊？所以那时候他自己说啊，夺人家的这个羊啊，你要赔还四倍。所以他这是第三个儿子，而且他是前面已经死了死了两个？安嫩啊，那这个亚撒龙是第三个，后来一个这个亚多尼亚，亚多尼亚，对，好了，他知道说这是神的管教，所以他他就服在神的管教之下。那后来他苏联百姓啊，到晚年时候苏联百姓，结果那个得罪神啊，结果神就叫先知去告诉大卫说啊，说耶和华如此说啊，我有三样灾，随你选择一样，我好降与你。于是加德来见大卫，对他说：“啊，你愿意国中有七年的饥荒呢？是在你敌人面前跑逃跑，被追赶三个月呢？是在你国中有三日的瘟疫呢？现在你要揣摩思想，我好回复那猜我来的。哇，这很难，对不对？我现在给你三种惩罚，你自己选一个。这三个都不容易啊，对不对？那大卫他怎么选？他说：我甚是为难啊，我愿意落在耶和华的手里，因为他有丰盛的怜悯。”我不愿意落在人的手里，所以大卫认识神，他宁愿落在神的手中，他不愿意落在人的手中啊。所以，如果说他被追赶三个月，那是落在人的手中嘛，对不对？那个那个人有时候对你这个对残忍而过度啊。但是他知道说，如果是瘟疫的话，瘟疫是神降下来的，所以神他他知道怎么拿捏啊，所以他愿意落在神的手中。那七年的灾饥荒，七年饥荒实在是太长了。老百姓也是很很苦，后来神就帮他选了，就选三日的瘟疫啊啊！所以他是认识神的人，他知道神的属性是怎样的一。一一位神啊，我们现在看到那个以赛亚，以赛亚他认识神，他怎么认识神？当乌西雅王崩的那年，我见主坐在高高的宝座上，他的衣裳垂下，遮满圣殿。那时候是以以赛亚刚开始出来做先知，要出来做先知的时候。神先让他看见这一幅意象啊，其上有撒拉佛四里，撒拉佛是天使啊，各有六个翅膀，用两个翅膀遮脸，两个翅膀遮脚，两个翅膀飞翔，彼此呼喊说：“圣哉，圣哉，圣哉！万军之耶和华，他的荣光充满全地啊！”所以天使在神的面前呐，在最离宝座最近的距离，在那边服侍那几个天使。他们就在那边呼喊，呼喊神的神的属性，神的本质。他们是呼喊什么？圣哉，圣哉，圣哉 ，Holy， Holy， Holy。所以圣洁是神最显著的一个本质啊，是神宝座前的天使最强烈的一个体认。他不讲说慈爱，慈爱，慈爱；他不讲说公益公益公益，或者哇能力，能力，能力。不是啊，他是说。圣在圣洁，圣洁，圣洁，所以这个圣洁的这个这个本词啊，那样的抓住所有靠近神的每一个每一个受造物啊，圣洁是一个完全的美善，完全的荣耀，是人所不能靠近的光。任何人在这光的前面呢，马上觉得自己的污秽跟渺小，只配永远的灭亡。这是神最强烈的一个一个属性跟本词啊。好，所以那时候以赛亚神要呼召以赛亚出来服事之前，他先让他看到这一幕，看到神是怎么样的一位神，他的荣光充满全地啊！因呼喊者的声音，门槛的根基震动，电充满了烟云。那时我说：祸灾我灭亡了，因为我是嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的民中，又因我眼见大君王万军之耶和华。所以当他一看见神的这个。圣洁跟荣耀的时候，他马上的感觉就觉得他自己要灭亡了。他觉得自己的不配，自己的污秽，自己的渺小，就像约伯，他一体会到神的圣洁荣耀，他马上所有的问题都有没有了。他马上觉得自己是那么愚蠢、那么污秽的人，怎么敢跟神顶嘴？所以那时候，当人跟神之间有这样的接触、有这样的认识的时候，他整个人生就完全不一样啊！所以当以赛亚这么觉得自己该灭亡的时候，天使就拿火炭粘他的舌头，洁净他的嘴，然后接着呢，神就呼召呼召人来为他出去传道。以以赛亚就说：“我在这里，请差遣我。”所以，他要先认识神之后，他才能够被神差遣出去。那我们接下来看到有一个河西啊，旧约里面。所有的书卷里面有一卷书，它的主题就是认识神，就是荷西阿书。荷西阿就是就是呼吁神的百姓要起来认识他啊。那何西阿是一个非常悲剧性的人物啊。为什么呢？因为耶和华初次与荷西阿说话，对他说：“你去娶淫妇为妻，也收纳从淫乱所生的儿女，因为这地大行淫乱，离弃耶和华。”神要这个荷西阿为他传讲一些信息，这个信息呢，需要先刻骨铭心的进到荷西阿的里面。怎么样能够让他刻骨铭心呢？就让他去娶一个淫妇，娶一个淫妇，因为以色列人对神来说就是一个淫妇，神是他们的丈夫，以色列是神的妻子，但这个妻子对丈夫不忠啊。然后神要让荷西阿。体会神的心，体会神的感觉，所以让何西阿去娶一个淫妇，所以借着这样子，何西阿他里面深深的认识神是怎么样的一位神啊，神受什么样的伤害，神怎么样的回应啊。这个淫妇其实他他娶来说他不是淫妇，那时候还是良家妇女啊。但是呢，神已经就是预先跟何西阿说，这个人将来会红杏出出墙，但是不管怎么样。你就是把它娶来，所以他把它娶来的时候呢，后来果然他就红杏出墙，他就他就有外遇，然后跟那个他的情夫呢生下孩子，然后神也让荷西亚说这个这个不是你的孩子，但是你要收养他啊，就像是以色列人生了许多都不是都不是婚生子哦，但是神还是接纳一样啊。他这个妻子叫歌蔑，后来呢就堕落。堕落之后，后来变成啊，他就后来私奔嘛，跟情夫情夫私奔之后，后来变成娼妓，变成娼妓之后，最后被卖成奴隶。那时候神就叫何西阿说：“你去把它买回来。”他说：“你再去爱一个淫妇，就是他情人所爱的。这个淫妇其实就是他妻子啊，就好像以色列人虽然偏向别神，喜爱葡萄饼，耶和华还是爱他们。这个英文是怎么说 ？NIV 是说 ：The Lord said to me, Go。” Show your love to your wife again, though she is loved by another man and is an adulteress. Love her as the Lord loves the Israelite, though they turn to other gods and love the sacred raising cakes. 啊，反、uh, 正一中文是这样讲，就是说耶和华对我说：“你在向你的妻子示爱，虽然她是淫妇，是她情人所爱的。”怎么样呢？你要爱他如同神爱以色列人一般，虽然他们偏向别神，喜爱葡萄圣饼。所以神要何西阿，而且神要何西阿娶娶淫妇，对何西阿已经不容易了。神啊，我这一辈子就娶一个太太，你就让我娶这样的一个太太嘛？这个、我对我牺牲会不会太大？好啦，娶了，娶了之后，现在这个他跑掉了，跟人家私奔了。私奔之后，后来最后被卖为奴隶。然后神说：“你现在去把它买回来，然后怎么样？要继续爱他，像神爱以色列人一样。”这个何西阿一定会想说：“神啊，我要何等大的爱才能够来继续爱他？”但神说：“你就是去爱他啊！”所以后来他就把这个割灭啊，花一个这个奴隶的代价把它买回来了。所以这个割灭本来是心腹，后来变成淫妇了。之后呢，变成娼妓，最后变成奴隶，然后他现在用奴隶的价钱把它买回来了，然后叫他多日为他独居。神就借着这样来预言，将来以色列人也会多日独居，直到他们向着神完全的悔改。所以神让荷西阿体会到神的心，神让荷西阿借着这样的事情认识神是怎么样的一位神。所以神预言说，将来怎么样？我必聘你，就聘以色列人。永远归我为妻，以仁义、公平、慈爱、怜悯聘你归我，也以诚实聘你归我。然后呢，你就必认识我耶和华。所以经过这些事情之后，神要以色列人怎么样认识他？认识他是怎么样的一位神呢、啊？认识他的爱是既弃邪又不离不弃的爱。神向着以色列人的爱是这样的爱啊！所以当何西阿。经过这一切，他就深深的认识神，他认识神是这样的一位神，所以他会发出一个呼吁，呼吁以色列人怎么说啊？我们务要认识耶和华，竭力追求认识他。他出现却如晨光，他必临到我们，像甘雨，像滋润田地的春雨啊！他想说，以色列人啊，你们要知道，神是何等的爱你们啊，神爱你们到一个地步啊，真的就像是。一个一个行淫、一个背背叛丈夫的一个妻子，这丈夫还是继续的爱她，没有条件的爱她，所以他发现神是这样的一位神，这样的一位神，你们一定要来认识，要来知道啊。弥加呢？弥加他曾经说啊，他曾经说，当以色列人跌倒，他就他就站在以色列人的地位，他这样说啊，我的仇敌啊，不要向我夸耀。我虽跌倒，却要起来；我虽坐在黑暗里，耶和华却作我的光。我要忍受耶和华的恼怒，因我得罪了他。只等他为我辩屈，为我伸冤，他必领我到光明中，我必得见他的公义。所以，以色列人被神来惩治，被神来管教。那弥加他里面发出这样祷告，说：“即使我跌倒了，但是呢？”神还是要让我让我起来，神要做他的光，他认识神是这样的一位神。他们即使七次跌倒，神还是会让他们站起来的。哦，神会为他为为他伸冤，然会领他到光明当中。所以他后来他说：“啊，神啊，有何神向你赦免罪孽，饶恕你产业之渔民的罪过，不永远怀怒，喜爱施恩，必在怜悯我们，将我们的罪孽踏在脚下，又将我们的一切罪投于深海。”就表面上看起来，这个国家好像已经非常的，已经好像没什么希望了。但是他相信神永远没有放弃他们，神没有放弃他们，而且神随时准备要赦免他们，赦免他们，然后施恩给他们。民家对神有这样的一个认识，对神有这样的一个信心。我们看约拿啊，刚刚说约拿是非常有趣的一个先知，那时候他就被丢在大鱼肚子里面。那因为他违背神嘛，他为什么违背神？因为他不希望亚述被赦免，因为他如果去传悔改的福音的话，亚述人一悔改，神就不降罚给亚述。那他知道亚述是以色列人的潜在的一个威胁，将来以色列人会会亡在亚述的手中了，所以他希望一开始啊就斩草除根啊，让亚述根本没有机会起来，所以他就不想传这个悔改的福音。后来。神让他碰到大风浪，丢在海里，然后被大鱼吃掉。因为他在渔夫中祷告耶和华，他是他的神，他的神，所以呢，他是经历到的神是他的神啊。他说啊，我遭遇患难，求告耶和华，你就应允我；从阴间的深处呼求，你就俯听我的祷告。你将我投下深渊，就是海的深处，大水环绕我，你的波浪洪涛都漫过我身。我说，我从你的眼前虽被驱逐，我仍要仰望你的圣殿。海水环绕我，几乎淹没我；深渊围住我，海水缠绕我的头。那时候你在大鱼的肚子里面三天三夜，那是什么样的一个光景啊？那个是完全一片漆黑，一片漆黑。然后呢，非常小的一个空间，呼吸都不太容易的，而且都里面都是鱼腥味，对不对？海草都这样缠住它。如果你有这种道什么密闭的空间那种恐惧症的话，这三天三夜会让你疯掉但是那个约拿。在里面，他在这种状况之下，他本来就死路一条，但他居然怎么样？他居然向着神有这样的一个有一个信心。他虽然被神责打，他仍然相信神的爱，他盼望神的怜悯，所以他在鱼的肚子里面居然可以发出这样的一个祷告啊！我从你眼前虽被驱逐，我仍要仰望你的圣殿那时候这个所罗门有说啊，神啊，如果有人我的你的百姓啊。被驱驱逐到远方去。如果他们向着这个圣殿祷告，求你要垂听啊！所以约拿说，他向着这个圣殿的方向，他也只要搞不清楚东西南北了。但是他仍然仰望神的圣殿，希望神垂听他的祷告。我下到三根地的门，将我永远关住。耶和华我的神啊，你却将我的心命从坑中救出来。我心在我里面发昏的时候，我就想念耶和华。我的祷告进入你的圣殿，达到你的面前。那信奉虚无之神的人离弃怜爱他们的主，但我必用感谢的声音献祭于你。我所许的愿，我必偿还。救恩出于耶和华。耶和华吩咐鱼，鱼就把约拿吐在旱地上。约拿认识神是一位怜爱人的神。约拿他认识神是这样一个慈爱的神。所以他在里面发昏的时候，他想念耶和华，所以耶和华跟他是有一个亲密的关系了。所以他在这样一个最最失败的一个状况，在最失败的光景之下，他还是信靠神，他相信神的爱永不离开，他相信神是永远爱他的，没有什么可以叫他与神的爱隔绝。所以约拿向着神有这样的一个认识。那后来果然他就他就去传道了，传道之后后来那个尼尼为人就悔改，然后呢，于是神查看他们的行为，见他们离开恶道，他就后悔不把所说的灾祸降与他们了啊。OK， 果然照约拿所预期了所以不愿意看到的事情发生了，就是神赦免他们，对不对啊？好了，所以这时候约拿就真的生气了，这次约拿大大不悦，且甚发怒，就祷告耶和华说。耶和华，我在本国的时候，岂不是这样说吗？我知道你是有恩典、有怜悯的神，不轻易发怒，有丰盛的慈爱，所以他，他他非常认识神，并且后悔不将所说的灾。所以我急速逃往他失去。耶和华，现在求你取我的命吧，因为我死了比活着还好。他对于神的做法，他非常不同意啊。这个人也是，他这个自己的意见很强，他认为说这一点。神不够聪明啊，神不够他不够他有智慧，所以他说：“啊、嗯，那我现在死了比如活着还好。”他因为他没办法改变这个状况嘛，那所以他他宁可死。耶和华说：“你这样发怒合乎你吗？”啊，我觉得神非常非常可爱哈，神居然还跟他讲道理啊。他说：“你这样发怒有道理吗？”然后接着呢，神就给他啊一些功课啊。于是约拿就出城，坐在神的东边。在那里为自己搭了一座棚，坐在棚的荫下，要看看那神究竟如何。所以他还不死心，他想说：也许后来神就转念，还是降祸。结果呢，神就安排一颗蓖麻。你看，神呢就安排了啊，神是神神让这个事情发生，使其发生高过约拿，因而遮盖他的头，救他脱离苦楚。约拿因这颗蓖麻大大喜乐。所以神有时候给我们一个小小的 favor 啊，我们就高兴的不得了啊。所以，我们。一些小小的事情，我们都可以，都可以让他，让我们非常高兴的神也知道，然后呢，次日黎明啊，神却安排一条虫子咬这个蓖麻，以致枯槁。日头出来的时候，神又安排炎热的东风，日头曝晒约拿的头，使他发昏。他又为自己求死，说：“我死了比活着还好啊。”然后神又说：“你因这棵蓖麻发怒合乎你吗？”他说：“我发怒以至于死都合乎你。」哦， oh, 我我没有看过，我没有看过这个这个个性像他这么强的一个先知啊，可以敢跟神这样子顶嘴的啊。结果神神很温柔啊，神没有跟他跟他发脾气啊。神怎么说啊？他说：“这个蓖麻不是你栽种的，也不是你培养的，一夜发生，一夜干死，你尚且爱惜，何况这尼尼为大臣，其中不能分辨左手右手的。”有十二万多人，并有许多牲畜，我岂能不爱惜呢？其实啊，我们光从神的这个回应来说，那不管神讲什么话了，我觉得神这么温柔跟他讲，我就觉得说神已经是一个非常非常可爱的一个神了。<笑>那何况他就所讲这些啊，这些是告诉我们什么？哈，其实说神即使必须审判一个罪恶之城啊，神仍然纪念其中的一人，就好像是所多马一样。只要有十个亿人，他就愿意赦免他们。他也纪念那些无辜的孩童跟牲畜，就像尼尼维啊，所以为着这一切，他都很很愿意能够赦免他们。但是因为他们的罪恶滔天，所以神不得不出手哦。所以呢，神只要有一点点理由让他可以不动手，神都非常乐意施恩赦免。神是这样的一位神，所以约拿是为着。将来以色列人未来哈不要有这个这个心腹大患在那个地方啊，将来会亡在亚述的手中，所以希望一开始就斩草除根。但是神还是纪念这当中有许多的呃孩童跟牲畜啊，所以在这边我们就看到说，神即使要施行审判，其实神不是说没有想到那些孩童跟牲畜的，他能够不审判，能够不。不灭绝这个城市，他尽量不愿意灭绝，所以他都在帮他们找一些借口，找一些理由，看看能不能赦免他们。那当他们愿意回转、愿意来回改的时候，神就求之不得。所以神是这样的一位神，但是神呢，也很很有耐心的在在教导约拿，说说你约拿，你的脾气也要改一改啊，不能再太这不能太强哦。好，神好像跟他这样讲哦，然后你你这样，你不太太不认识我了啊。那约拿认识神的一方面，但是呢，还不够认识。就是他知道神会这样反应，但他自己没有神的那个心，懂吗？我知道你会这样做，但我是你的话，我绝对不会这样做。神要约拿跟他有同样的心，就像神要啊何西阿跟神有一样的心一样。他所传讲的是他心里面真正的想法，他跟神站在同一边。神要这样的先知啊，那不是只是一个好像驴子一样帮我说话，但实际上他的心跟神是是两是天南地北啊，往往两个方向走。神不要约拿这样子，神神要约拿，约拿你要像我，你要跟我一样的想法啊。然后后来神的话呢，就成为肉身，就是啊主耶稣亲自来啊，神说话就彰显了他自己啊，对不对？神说话。那圣子基督呢？就是神的话，他就是神的道。这个道就是神的话，就是从神出来的，他就彰显了神的形象。因为这个话会彰显一个人，所以神的话、神的道就会彰显神，所以基督就会彰显神。约翰福音一章十八节说：“从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将他表明出来。”所以耶稣把父表明出来，人看见了我，就是看见了父啊！爱只是不能。看见之神的像，所以这边都讲到说，主耶稣就是把父彰显出来。希伯来书说，神既在古时借着众先知多次多方的小玉列祖，就在这末世借着他儿子小玉我们，他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真相啊！所以基督就是来彰显神的。以前神借着众先知讲话。现在呢，神借着他的儿子讲话啊，让我们来认识神。神当初是借着说话，要有光就有了光，他是借着说话来创造天地的。这个话是什么话？就是神的儿子。所以神是借着他的儿子来创造天地的。所以希伯来书一章二节说，神也曾经借着他，就是圣子啊，创造诸世界。各罗西书呢是说，万有都是靠着他，就是圣子啊造的。无论是天上的地上的，能看见的不能看见的，或是有位的主事的执政的掌权的，一概都是借着他造的，又是为他造的。然后真言八章三十节说，那个时候呢，我呢就是智慧，这个智慧就是预表圣子基督哈。那时候我在他面前啊，在他那里，那个他就是圣父啊，在他那里为公司，日日为他所喜爱，常常在他面前踊跃，踊跃在他为。人预备可住之地，也喜悦住在世人之间。这边就就预言到基督啊，呃，一方面是预言到将来他他会喜悦住在住在我们当中，这个在人间吃拉帐篷。一方面来讲到他过去了，过去他那时候就是在神的面前呢、啊、做工程师啊，然后呢在那边预备这个可住之地，怎么样为神。做这个工程师在那边预备这个天地就借着话，神就说话，他就是那个话，所以借着他这大地就被造成了啊。然后后来话成了肉身了，就把父神启示给人认识，所以他来到世界，他就把父是怎么样的一位父啊，我们的神是怎么样的一位神来告诉我们。以前借先知讲的还不够，现在神的儿子自己来了。告诉我们，这位神是怎么样的一位神？这位神是怎么样的一位神呢？他是接纳罪人、税吏跟娼妓的神啊！哇！哇！打打破他们的这个呃思想，叠碎他们的眼镜啊、哦！神是这样的一位神，他是一位拥抱浪子的父亲，他是欢迎小孩，也要他的百姓回转成为小孩的神，他是免去人一千万两银子债务的王。他是撇下九十九只羊，只为寻找一只米羊的牧人。他是抚救卑微与爱哭的人同哭的神。所以那时候，他明明知道拉萨路会复活啊，但他还是陪马大、玛利亚哭啊，对不对啊？他与爱哭的人同哭。他是像婴孩启示自己的神啊。他是知道我们每一根头发的神。他是看重善行胜过血统身份的神。所以，虽然血统身份上，撒玛利亚人是以色列人所轻看的，但是那个好撒玛利亚人呢，在神的眼中胜过那个路过的祭司跟地位人啊。他是认为名牌服饰还不如一朵小花的神啊。所罗门集绒花的时候所穿的，那不是今天的门名牌嘛？对不对？神说这还不如一朵小花。所以，我们今天在追求的是什么？他是看中寡妇两个小钱。超过财主千万奉献的神，他是喜爱真实、痛恨虚假的神，所以他责备那些假冒为善的。他是重视人超过宗教规条的神，所以那个宗教人士要人啊，一定要守安息日。但是呢，他是看重人的需要，超过守那些宗教规条。他是愿意把圣灵赐给求他之人的神。他是乐意为罪人牺牲他独生爱子的神，他是垂听我们祷告的天父。所以基督来，他把我们的神是怎么样的一位神向我们启示了，跟我们的天然的想法很多地方是完全不一样的啊。所以基督的生跟死跟复活都让人来认识神，他的生生在马槽里面，让我们看到他的谦卑，他愿意。降卑跟人在一起，他的死显明神的爱，他的复活显明神的大能。所以罗马书说，为一人死是少有的，为人人死或者是有敢做的。唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。他用他自己的生命，用他自己的生活来介绍神是怎么样的一位神。接着神也向使徒说话。讲到认识啊，在新约里面，谁最多讲到认识神？就是约翰。约翰，所以你看到那个约翰福音里面一再讲到认识、认识、认识、认识啊！你认识我就认识父啊、哦！你们因为不认识不认识父，所以你们不认识我啊、哦！等等。然后你们要呃，你们要来这个什么认识神独一的神，要认识神所差来的耶稣基督，这就永生。所以他一再讲到认识。那约翰一书里面，他也在讲到认识啊，他特别说什么？论到从起初原有的生命之道，就是我们所听见、所看见、亲眼看过、亲手摸过的。他在讲到说，他对于这位基督，他的认识是什么？是亲眼见过、亲手摸过的。所以使徒跟基督当中有一个主观的接触跟经历。不是人云亦云的二手资料，所以他讲到说，我们跟神的认识啊，跟神之间的认识啊，是要这样子的，是一个主观的、亲自的接触。保罗也说，他对神的认识、对基督的认识，不是听来的。弟兄们，我告诉你们，我素来所传的福音，不是出于人的意思，因为我不是从人领受的，也不是人教导我的，而是从耶稣基督启示来的。那把我从母父里分别出来又施恩召我的神，既然乐意将他儿子启示在我心里，叫我把他传在外邦人中，所以他讲到说，神是亲自让他啊把基督启示在他的里面，所以他是从神那边得到第一手的资料，把他从他过去错误的认识当中救出来啊，所以他他们都是跟神之间有主观的经历。那最后那个约翰呐，约翰后来被提到宝座前啊，在启示录里面，他说宝座前有一个玻璃海，如同水晶啊。宝座中和宝座周围有四个活物，前后片体都满了眼睛。第一个活物像狮子，第二个像牛犊，第三个脸面像人，第四个像飞鹰。四活物各有六个翅膀，片体内外都满了眼睛。他们昼夜不住的说：“圣哉，圣哉，圣哉。”主神是昔在、今在、以后永在的全能者，这一幕跟刚才那个以赛亚书里面看到类似，对不对？以赛亚书里面都是叫沙拉佛啊，啊、哦，他们都是在喊什么？圣哉，圣哉，圣哉，圣哉。那这边他又特别强调说，怎么样？这四活物他们怎么遍体满了眼睛啊？他们是在围绕,围绕在神的宝座前，对不对？哈，那在今天呢，我们也讲到说，哇，这个国王的宝座旁边围的就什么？就是他的保镖啊，对不对？哈。那他片体满的眼睛，意思就是说他要帮忙这个国王啊，戒备从四方哪里有这个危险，哪里有这个、啊、敌人，对不对？所以他要保护嘛，对不对所以，所以你想想、啊，这四活物是不是在保护神啊？不可能啊，这这四活物不需要神，不需要保护神，神来保护他们，对不对？这是他们不需要保护神的，所以那个眼睛不是用来看看什么有仇敌的，不是的，那个、眼睛不是做那个用途的，他们是什么？这所有的眼睛。都在看，看神，因为全宇宙只有神最值得我们来看。如果你今天坐在,宝座在神的宝座前哦，你有一百个眼睛，你不会留下一个眼睛不看神的，你不会说我九十九个眼睛看神，另外一个眼睛看后面有没有谁对我不利，不会，因为你每一个眼睛都被神吸引抓住，所以他全身遍体啊都满了眼睛，他所有的眼睛没有一个眼睛浪费，都在看神。看神的荣耀，看神的圣洁，所以他们他们才可以在那边一直呼喊说：“圣哉，圣哉，圣哉！”而且是什么样？是昼夜不住的说，没有停止的。你不觉得说：“哦，好累哦！”这个这个，中间要停下来喝点喝喝口水，不然的话，呃、这个，喊到嘴巴都干了。不用了，但在天堂不需要喝喝水，就他们可以一直喊。但是最要紧的就是说，他们是从心里面喊出来的。他们怎么有办法从心里面喊出？不断的喊圣哉圣哉圣哉！因为他们每一次看到神，每一次就被神的荣耀啊，这个真的是经验，这个是吓到了，从来没有一个，呃、像神这样子，这么这么荣耀的，这么可畏，这么圣洁的，所以他们就喊出来，就是一段不断的在喊，不断，而且这个这个认识是一直在往前的。所以他们可以昼夜不停的喊下去，一直到永永远远、生生世世，他们向着神的认识是一直在那边前进的。所以这个教教导我们什么？我们今天也需要向着神啊，我们全身是眼啊。我们一被神稍微开启一下，我们整个人会不一样。我们一听到神跟我们说一说一句话，哇，我们整个人就活过来啊！何况看到，对不对啊？所以这是神呼召我们要做的啊，要来认识他。那圣灵最后呢，这边要讲到圣灵个别也向信徒说话，信徒说话了。神现在透过圣经说话，就透过瑞，就是跟我们说话就是瑞玛啊，呃，直接个别向我们说话。然后神也透过异梦异象说话，圣灵也在我们内心说话或者感动。神也会借着环境说话，这一切呢，都让我们怎么样来认识神啊。所以那个耶利米说：“耶和华万军之神啊，我得到你的言语，就当食物吃了。你的言语是我心中的欢喜快乐，因为我是成为你名下的人。”他得到神的话，这话就是就是我们所谓的“瑞玛”的话，他就快乐，他就当食物吃了。因为主说啊：“人活着什么？不是单靠食物呢，是靠神口里所出的一切话。”这话就是“瑞玛”。神对我们一说话啊，我们里面就。就保住了，他说：“你的言语是我心中的欢喜快乐啊，因为我是称为你名下的人，所以我们是称为神名下的人，人生会对我们说话的。我们要保有这个特权啊，要常常听他对我们说话。他说：我对你们所说,说的话，就是灵，就是生命。所以一得到这个话，我们就会得到生命啊。你们若藏在我里面，我的话也藏在你们里面。这话都是瑞吗？”把你们所愿意的成就就给你们成就，你们多结果子，我父就因此得荣耀，你们也就是我的门徒了。所以，我们像一个葡萄葡萄树上面的枝子，那个枝浆要流到我们里面来，是怎么样流进来呢？我们要常常领受神的话，他的话就是那个生命啊，就是流到我们生命里面的那个枝浆啊，就是这个瑞玛的话。所以，我们借着听见神的话，我们就怎么样？我们就认识神。他每说一次，我们就认识神多一点；每说一次，我们就更多的认识神。所以主耶稣说：“认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是什么？永生，这就是永远的生命。”我们不断的听见神对我们说话，我们就不断的领受啊，对神新的认识，我们就不断的领受生命，那永远的生命。所以保罗他就说啊。我以前以为与我有意的，我现在因基督都当作有损的。不但如此，我也将万事当作有损的，因我已认识我主基督耶稣为至宝。我为他已经丢弃万事，看作粪我也要得着基督。所以保罗他只有一个盼望，他要什么？更多认识基督，更多认识神。我们在天上啊，有一天我们还是要继续的认识神。但今天在地上啊。认识神就应该成为我们的优先，成为我们的 priority 啊！我们最，我们一定要来更多的认识神，因为你认识神，你就发现我们其实许多时候为着一些啊没有必要的东西在那边忧虑，为没有必要的东西在那边啊争夺，在那边哦想想不通。但是像约伯啊，灾难那么大，苦难那么大，他一听见神的声音，一认识神。所有的问题完全解决，所以他发现没有什么需要他在追求，他就是要来追求认识神。保罗也是一样啊，以前他的他的这个真的是，呃，未来好像就一前途光明的，但后来他为了基督啊，他发现跟基督一比，这些都算不得什么，所以他愿意撇下万万有的当做是什么粪土，就是要来认识基督啊。所以这是神。给我们每一个基督徒的呼召，呼召我们来认识他。你越认识他，你越知道他是何等可爱的一位神，是何等可以夺我们心的一位神。他是充满了慈爱，充满了怜悯。即使我们最不配、最软弱的时候，最啊、呃、好像没有希望的时候，我们都还是可以起来仰望他，可以起来啊、呃、寻求他的。